1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy ahí estamos cargados de eventos. Mm. Vamos al evento que más nos toca a nosotros directamente y tiene que ver con el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, doctor Cabanilla. ¿Está ahí, doctor? Muy buenas, doctor. Me da la impresión que está operando. Porque... <risa> <¿O se cayó? risa> doctor Cabanilla, ¿está en la línea? Muy bien, bu muy buena, doctor. Hola. <coughs> lo, ma lo primero que leo aquí del... Hola. ¿Me oye? Doctor Me, ¿Me oye, doctor? ¿Me ¿Cómo? oye? ¿Me oye, doctor? No... ¿Tenemos problemita comunicando con el doctor Cabanilla? No ahora,
2: ahora, ahora, muy bien, muy pues, bien. Pues quería empezar por hablar de la tasa de positividad. Sí, sí. Eh, que está ahora mismo en 11.3%. Eso ha ido subiendo. Hace una ¿eh? semana atrás estaba en 10.4%, o sea que ha, ha subido. Eh, pero la subida ha sido mayormente en los grupos de edad de 0 a 9 años y de 10 a 14 años. Lo cual yo explico por el hecho de que son la mayor parte de esos niños de esa edad pues no son, no se pueden vacunar pero lo interesante es que en el grupo de 20 a 29 años la tasa de positividad ya no estaba no está subiendo como estaba subiendo hasta hace una semana atrás se ha estabilizado y eso pues eh, está consono con el, con el hecho de que la vacunación eh, ha aumentado. Eh, de forma importante desde que eh, pusieron la regla de que para ir a la escuela y a las universidades pues que tenían que vacunarse así que muchas de las personas de esa edad pues están vacunadas así que yo, yo creo que eso eventualmente se debe estar reflejando en las estadísticas eh, lo, lo único negativo en cuanto a la tasa de positividad como dije es que parece estar aumentando en los niños y estamos viendo definitivamente más casos pediátricos hospitalizados y ahora mismo hay dos eh, pacientes pediátricos en ventilador lo cual es muy wow. poco común wow. parece que los niños eh, que, que no son de edad eh, para vacunarse pues están infectándose y no solamente se están infectando sino que eh, muchos de ellos están terminando hospitalizados lo cual era raro anteriormente así que parece que la, la cepa delta parece que no solamente es más contagiosa sino que es más virulenta o pues, está causando enfermedades serían los niños eh, tengo una pregunta
1: Entonces, eh, en cuanto
2: a la tercera dosis habíamos hablado la semana pasada eh, la tercera <coughs> dosis de vacuna eh, se aprobó como ya saben para los pacientes, personas inmunocomprometidas eh, no es para todo el mundo eh, y no es necesario una orden médica eh, las personas que necesitan una tercera vacuna y eh, que llenan los requisitos eh, pues eh, pueden simplemente ir a la farmacia o el sitio donde se vacunó anteriormente y simplemente con decir que la condición que ellos tienen eh, ya con eso es, es suficiente. Eh, dos, las personas que son elegibles para la tercera dosis eh, son eh, básicamente las personas que tienen trasplante de órgano o que están bajo tratamiento para cáncer o que han tenido un tratamiento prolongado con cortisona o que tienen un diagnóstico de VIH, de SIDA, no necesariamente no SIDA, sino que han tenido eh, un diagnóstico de, eh, de, que, de que están positivos para VIH. Eh, personas con enfermedad renal crónica, eh, personas con lo que llaman sickle cell, y con asplen, o sea, que, que, que no tienen vaso porque se lo han sacado, por, por la razón que sea. Eh, así que eso, pues, eh, más o menos aclara eh, la situación con la, con la tercera dosis. Entonces, en una nota positiva, Ajá. podemos o sea, decir que la tasa de vacunación está mejorando en Puerto Rico, bueno. como dije ya, eh, aunque mayormente eh, parece ser en personas eh, que están de vuelta a la escuela. Y una cosa que quería comentar que me pareció muy curioso es que el pastor religioso y naturópata Norman González Chacón ¿Usted lo menciona ha el pedido 8.000 certificaciones para personas que objetan a vacunarse por motivos religiosos. Okay. Es, pues, es preocupante porque son mil personas menos que estarían vacunadas si se aprobaran esos certificados que él, que él que les ha dado. Eh, pero según he leído, él está eh, cobrando, eh, pero él dice que no que no cobra él para, directamente, sino que el abogado es el que cobra. Eh, <risa> si no me equivoco, son 20 a 25 dólares. Eh, por,
1: 20, por de el, de por 20 a 25
2: es lo mínimo. Y el Departamento de Salud, pues, está investigando esto. wow Porque parece que ellos sospechan eh, que realmente esas 8.000 personas no son miembros de su congregación y no llenan lo, los requisitos del Departamento de, de Salud. Oye, por el, cierto, la, que
3: 8.000 por 25 son 200.000 dólares.
2: Entonces yo me puse a investigar un poquito más cuál es la objeción Dios, no, que, que él tiene en cuanto a la parte religiosa, ¿no? es, es, es muy curioso. Lo que dice es que todas las iglesias que apoyan la vacunación están mal, porque no han visto la profundidad del daño de esta vacuna, que afecta el genoma humano. Pero usted diciendo que, que nos afecta el ADN. Y poco a poco va socavando los genes. Va entrando en esa área que es la identidad Ahí. celestial del individuo. Es lo único que determina nuestra relación con Dios. Porque las vacunas alteran nuestra relación con Dios. Eh, lo cual me parece... Interesante por dos razones. Primero que si te vacunas, imagina que no puedes ir al cielo. <risa> y lo otro es que él no está impugnando la eficacia de las vacunas. Lo que está impugnando es los efectos secundarios que pueden tener en tu relación con Dios. Así que por lo menos no me está diciendo que no son efectivas las vacunas. Wow. Este es lo que está, le, le, estoy le. esperando ahora es que nos ofrezca la, la prueba que las vacunas realmente interfieren con la identidad celestial. Eh, así que eso, pues, se vendrá próximamente, supongo, que presentará alguna evidencia científica en cuanto a eso, ¿no? Eh,
1: de verdad vamos que... a hablar
2: un poquito acerca del panorama internacional. Sí, ¿por dónde va? Eh, podemos decir que en Estados Unidos, 25% de las camas de intensivo, de la unidad de intensivo, están siendo utilizadas por pacientes con COVID. Y existe una gran preocupación de que pronto eh, puedan tener problemas en acomodar a esos pacientes en eh, intensivo, y, y es lo que está pasando en Houston y en Tennessee. En Puerto Rico, pues, la cifra equivalente es 18%, eh, que está, no está tan alta como 25% en Estados Unidos, pero que hay que monitorear eso, porque si sigue aumentando de forma importante, pues podemos llegar a tener una crisis hospitalaria también, pero esperemos que no tengamos que llegar a eso. Pero si uno oye... Y el panorama internacional también me parece interesante mencionar eh, que un individuo de 55 años, de nombre Marco de Beglia, que era famoso por sus posturas radicales antivacunas, y alegaba que la pandemia era una conspiración de las grandes empresas farmacéuticas. Digo, alegaba, porque porque ya no alega eso. Murió. Eh, también él alegaba que el virus no existía, tampoco alega eso ya. ¿Por qué? Porque acaba de morir de covid así que yo creo que es eh, interesante eh, mencionar mencionar eso que estas personas antivacunas pues obviamente no tienen el secreto para protegerse de, de la muerte por el COVID Wow. eso pues cubre lo que quería decir Tengo
1: como es la vida de compleja, ayer por primera vez en mi condominio hubo un fuego Hola. Eh, ¿me oye? ¿me oye? ¿Me oye? Sí, ahora sí. Ajá. Ayer, después de cuarenta y pico de años viví en un condominio, hubo un fuego en un, uno de los apartamentos. Y yo como estoy en la Junta, pues, sentí la necesidad de estar allí presente. Uno no sabe qué hacer. Y había mucho humo, mucha preocupación y llegaron los bomberos. Y uno de los bomberos me Hola. jaló...
2: ¿Me oye, doctor? señor se Ahora te oigo.
1: Uh, uno de los bomberos me jaló para el lado, un, digo, tenía el triple cuerpo que yo tenía, así que no, me, me dijo, tengo una pregunta para el doctor Cabanilla, en medio del fuego, estoy hablando, esto es un chiste, pero esto es verdad. ¿Por qué los niños de 12 años para abajo no es necesario vacunarlos y de 12 años para arriba, ¿Es necesario vacunarlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál, ¿Qué es esa línea divisoria? Buena pregunta de los bombero en mitad de un fuego, pero
2: la pregunta es buena, dígame usted. Bueno, la razón no es que no se puedan vacunar, es que hay que probar que la vacuna es segura y efectiva en, en ese grupo de edad. Porque todo lo que se hace con estas vacunas, pues tiene que haber pruebas científicas. Esto no es cuestión de sacarse de la manga, vamos a dárselo ahora a los niños de 12 años o menos. Eh, hay que primero hacer los, los estudios químicos, los ensayos clínicos, donde se van a tratar miles de, de niños de menos de 12 años y a la mitad se les da la, la vacuna, y la otra la otra mitad pues se les inyecta lo que llamamos un placebo, ¿no? que es una sustancia inerte. Y entonces tienes que probar que los que se vacunaron tienen menos eh, probabilidad o riesgo de infectarse que los que no se inyectaron. Que, que bebo, que bebo. Se inyectaron. <risa> Con la vacuna. Y ese, que eso, eso es lo que falta ahora. Y eso, esa, ese, ese ensayo se está haciendo. O sea, que es cuestión de tiempo en lo que vamos a tener datos. Si funciona, no solamente si funciona, sino que también que sea segura, ¿no? Porque son las dos eh, cosas importantes cuando se hace un ensayo químico de esta naturaleza. Y espero que en las próximas semanas eh, ya tengamos esa contestación. Y espero que sea positivo también para que, entonces poder vacunar esos niños. Interesante. El, el, en el día de hoy la
1: contestación es que ese estudio científico no se ha hecho. Por tanto, uno tiene que tener
2: cierta cautela. Sí, se, se está haciendo en este momento, se está haciendo el estudio. Hace o sea, ya es un tiempito que empezaron, pero todavía no se ha terminado. Muy bien. Compañero, ah, hay una
1: pregunta que nos acaban de hacer ahora por teléfono. ¿Cuán efectivo es el usar acrílico en los salones de clase? Me imagino que para la separación entre unos y otros.
2: Bueno, yo la verdad es que no sé si se está usando el acrílico, me imagino que sería una solución eh, pero en cuanto a cuán práctico sea hacer eso y cuán costoso sea pues, eh, eso es otra, es otra cosa ¿no?
1: muy bien compañero Martín
3: sí. saludos Fernando Hola, Chile. mira eh, en hace varias, varias semanas o yo creo que ya más de un mes eh, tú nos hablaste de que había unas preguntas eh, con relación al tema del COVID en Haití, eh, que parecía eh, que había una, eh, bueno, unos números mucho más bajos que lo esperado, pero que en el caso de Haití, como a veces es tan difícil obtener información precisa, el asunto no, no, no estaba del todo claro. Eh, eh, en esto en este tiempo que ha pasado, ¿ha habido algún desarrollo en ese frente?
2: Pues precisamente después del terremoto, pues empezaron a preocuparse eh, qué pasará ahora con Haití con, con y el COVID. Y pues no, no, no hay forma de uno saber, pero hay gente que está diciendo que, que el COVID está rampante en Haití. En, en, en Yo he buscado a ver dónde están esos datos y no los he encontrado. De hecho, estoy ahora escribiendo la columna próxima que trata de precisamente ese tema tú siempre te me adelantas
4: pero
2: sí, la próxima columna va a ser precisamente el COVID de Haití ah, muy
3: bien. bueno, pues pues espero, espero al fin de semana
4: Yo,
1: en, en, el, en el en la columna que usted tira los domingos se la dedica el Salón de la Fama de la Desinformación y ya mencionó uno de los actores pero también indicó que en Estados un estudio reciente encontró que la mayoría de la desinformación del COVID en Internet es difundida por solo 12 personas, es, entre ellos el sobrino de John Kennedy. Eso es un grupito minúsculo y e irrelevante.
2: Bueno, irrelevante no es. No, no, este. Es un grupito pequeño, pero muy, muy importante, porque la gente le presta mucha atención. Eh, especialmente Robert Kennedy con el nombre que tiene pues mucha gente pues le presta atención y el individuo no es un tonto o sea esta, esta cuestión de la desinformación no es como la mucha gente piensa que son, son gente ignorante y eh, muchas veces eh, son personas brillantes eh, que a veces le buscan cinco patas al gato eh, y también porque se ponen a interpretar las cosas eh, científicas sin tener un tener un trasfondo científico ¿no? Eh, Robert Kennedy creo que es el mejor ejemplo de eso, Robert Kennedy pues, un individuo sin duda brillante graduado de Harvard de la Universidad de Virginia y con muy buenas eh, credenciales eh, pero su, su análisis de, la, de los datos científicos eh, deja muchísimo que desear wow. entendemos él se pone a prestar atención a personas eh, que, que son eh, médicos, eh, como el doctor Wakefield, eh, que fue el que lo, lo enredó con la cuestión esta de, del mercurio en las vacunas y el daño que hace el mercurio en la vacuna, eh, lo cual no tenía realmente ninguna base científica, pero que el individuo este, el doctor Wakefield, publicó eso en una revista prestigiosa en Lancet y después se percataron de que los datos eran falsificados. wow y se tuvo que ir, este, tu, le quitaron la licencia en Inglaterra, porque esto fue en Inglaterra donde él escribió ese, ese, ese artículo científico, entre comillas, científico. Eh, pero el individuo no solamente falsificó los datos este, por aquello de falsificarlos, sino simplemente lo hizo porque él tenía una consultoría eh, con unos abogados que se dedicaban a demandar a las compañías que producían vacunas. Entonces si había algún niño que salía con autismo, pues entonces pues tenían ahí el, el artículo que él había escrito como prueba de que eso era correcto, ¿no? Que el autismo estaba producido por, por el mercurio de la vacuna. Entonces, pues ese fue la, el motivo que había detrás de eso, pero eh, Kennedy, no sé qué le pasa, que se quedó se quedó pegado en la época esa donde mucha gente pensaba eso, que era que era el mercurio. Pues finalmente las compañías farmacéuticas que producían la vacuna decidieron quitar el mercurio eh, para para que ellos, imagino, que protegerse de, de las demandas. ¿Y qué ha pasado con el autismo? Pues cada año el autismo sigue subiendo en incidencia en Estados Unidos, no ha mejorado nada como se esperaba. wow Mi compañero catalán.
5: Buenas tardes, Cabanilla, ¿cómo estamos? Hola, Paco. Mira, eh, con este asunto de la tercera dosis para los inmunocomprometidos, este, ¿cuánto tiempo tiene que haber transcurrido? Es decir, si por ejemplo alguien se puso la, la segunda vacuna hace dos meses, ¿Tiene que haber transcurrido un periodo de tiempo X o se la puede poner en cualquier momento?
2: En cualquier momento después de cuatro semanas de la última dosis. O sea, si la segunda dosis te la diste hace cuatro semanas, ya. ya te la puedes poner.
5: Ah, muy bien, muy bien. Lo otro es un comentario al margen porque aquí en la mesa, como todos están vacunados, pues están muy preocupados porque creen que su vocación religiosa va a bajar a la luz
3: de tus comentarios. <risa>
5: Yo me doy de voluntario como
3: notario. Yo estoy listo. Peligran nuestras almas. Sí.
1: Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Gracias. No, nos Bien, hablamos. Un placer. Si no hay otro fuego, no, nos hablamos el viernes. Oye, me paró un bombero a mitad de fuego para preguntarme eso. Así que usted tiene audiencia hasta en los bomberos. Buenas tardes, doctor. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Por más de un siglo juntos
5: hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro
6: potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga, natación, baloncesto... Y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente
0: y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita YMCA San
6: ...seguro social con Víctor Rodríguez... ...los jueves a las 11 de la mañana... ...por Radio Paz, 810 AM... ...ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás... ...a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo... ...sin límites y descanso... ...mensaje
3: del Club Rotario de Río Piedras...
0: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: volviendo al tema de los bomberos quiero decir algo porque hay las cosas bonitas hay que decirlas también como dije ayer hubo un pequeño fuego no, no fue tan pequeño pero fuego en mi condominio y quiero decir que desde que se llamaron a los bomberos hasta que estaban entrando por el octavo piso no pasaron siete ocho minutos eh, gente que tengo que felicitarlos esos son los bomberos ahí de puerte tierra sabían lo que estaban haciendo, yo no sabía que ese arte de apagar llamas y humo, que humo es lo tóxico, que eso puede matar, eh, requiere una ciencia, y estos señores, habían como cinco o seis bomberos con esos eh, eh, scuba, esa cosa de, de respirar, y entraron y, y sacaron a la señora que estaba en un sillón de ruedas, que yo creo que le salvaron la vida, pero lo hicieron con un profesionalismo y una tranquilidad, que uno mismo, que estaba allí medio asustado, porque ese no es el mundo mío, uno se da cuenta que hay gente que, que sabe lo que está haciendo, así que a los bomberos que uno los da por sentado, esa es una profesión que se la juegan de vez en cuando, mayormente desconocida por el puertorriqueño, a menos que como yo choque con esto, este, casi a los casos de la vida de uno, uno se da cuenta que esa profesión, es muy, muy valiosa, si no ayer hubiera muerto una persona en el condominio. Así que, a los bomberos de Puerta de Tierra, mi más profundo respeto. Bueno, pues vamos ahora a la cosa. Me dicen que hay un problema allá en Kabul, Afganistán. <ríe> eh, yo oí al presidente Biden ahora. Yo creo que habló muy bien, serio, asumió la responsabilidad le metió caña al gobierno de Afganistán, lo llamó corrupto, que él había tratado de ayudarlo, pero que no pudieron combatirle esa corrupción endémica allí, que parece que es parte de la cultura. Eh, el primer ministro, Ashraf Asharof Ghani, típico dictador de un Banana Republic, cogió un avión, se llevó cuatro carros, y dicen que uno estaba lleno de dinero. Rumores que salieron en la prensa ya.
3: Era para no ser una carga a donde iba a ir, para aliviarle la carga a su próximo
1: anfitrión. Se sí, en Uzbekistán, pero me imagino que seguirá para un sitio más, más bonito, con París, eh, Suiza, esta verdad. Pero yo creo que llevamos 20 años allí, Estados Unidos, y sencillamente el colapso de Afganistán, el ejército, Demostró, como dijo el presidente Biden ahora, que si hubieran estado allí cinco años más, eso no hubiera cambiado nada, porque ellos, ellos, los, los afganos, no, no no estaban dispuestos a poner la vida de ellos en la línea, por lo que sea. Así que, con otras palabras, el presidente dijo: eh, aunque esto lo empezaron cuatro, tres presidentes anteriores, The box stops here, aquí para la cosa. Yo tomo la responsabilidad, yo no quiero meter un soldado más americano allí. Y si uno ve la televisión, yo me quedé hoy por la mañana petrificado viendo el, esa escena. Me recordó Vietnam, de lo mismo, lo mismo. La misma gente corriendo detrás de los aviones, lo, lo mismo. En una escala mucho menor, porque Vietnam fue un despelote. Esto fue, por ejemplo, Vietnam costó mil vid, vidas norteamericanas. Eh, Afganistán lleva 2.300, algo por el estilo. Así que la escala es menor. Pero el mismo corre, corre... Dos señores se montaron en la ala de un avión, se cayeron y se, y se mataron. El ala de un avión queda un, como un segundo piso o tercer piso de, de un edificio. Eh, una cosa que uno dice, ¿cómo logramos en, envolvernos en esta, este desastre político y militar? ¿Qué hicimos los últimos 20 años? Eh, y de verdad que eso no tiene contestaciones fáciles, pero ahí estamos. Yo creo que la decisión es correcta salgámonos al, y que las cosas pasen como pasen y eso es un problema de los afganos como dijo el presidente Biden los intereses de Estados Unidos y Afganistán son limitados así que allá ellos es cruel decir eso como dijo Biden, a nadie le gustan las derrotas pero hasta aquí llegó este problema, yo creo que eso si yo hubiera sido presidente tal vez lo hubiera hecho
3: antes, compañero sí, pero, pero es que ahí está la clave eh, Ignacio eh, hay un cuento que hacían cuando yo era más joven, de un individuo que entró en Nueva York en una barbería y preguntó, ¿en esta barbería hay algún alemán? Y le dijeron, bueno, aquel señor que están allá recortando en la última silla. Y entonces el hombre cogió un bate y le entró a batazos al alemán. Entonces lo detienen y le pregunta, pero ¿por, por qué usted le está entrando a batazo a ese hombre? Y dice, ah, pero que usted no sabe que los alemanes son los que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Y entonces le dice, hombre, pero, pero eso fue hace 40 años. Y él dijo, bueno, pero es que yo me enteré ayer. Bueno, aquí el problema es que Biden, el discurso de Biden de hoy fue, primero, yo creo que un, un, un gran esfuerzo de relaciones públicas, pero es, es una tapadera. Porque este señor Biden, la gente se olvida, fue senador por 30 años. Sí. 15 de ellos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
4: De fue
3: luego vicepresidente con Joe Biden. Oye, y, digo, con, con Barack Obama. Y no uno de esos vicepresidentes consignados a la oscuridad y al olvido, sino muy activo en las gestiones eh, del gobierno de los Estados Unidos, muy conocedor. La razón. Por la cual el ejército afgano se desapareció y se hizo sal y agua. Y por la cual el liderato afgano se fue a un avión para Uzbekistán. Las razones las sabe Biden hace 20 años. Porque eso funcionaba únicamente a base de la corrupción. Ahí no había ni. Cuando yo veía, la pregunta se caía de la mata. ¿cómo es posible que los Estados Unidos se gastó dos, mil, do, dos trillones de dólares entrenando esa fuerza? Oye, de momento unos individuos allí en Payama con una chancleta <risa> sin, sin aviones, sin equipo pesado, hombre, pero ver, eh, yo pre, le, le decía a mi hijo jugando eh, oye, los americanos a quien tienen que buscar es a los que entrenaron a los talibanes porque fíjate, eso sí y, y no deben cobrar muy caro porque no gastan <risa> ni en uniforme. <risa> Eh, 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 lo que es la diferencia tú lo sabes por, por la experiencia de Vietnam la diferencia es cuál el compromiso, el compromiso la, la dedicación de compromiso. el patriotismo, el liderato se acabó. Ajá, el, el nivel no hay, de conciencia no hay tanque que, es que pueda todo, contra eso no. todo lo otro es un aparato montado con dinero que tan pronto las perspectivas se ven malas el soldado típico afgano guarda su uniforme debajo de la cama y se, y se mezcla con la población y no va a perder la vida luchando con los talibanes eh, ese fracaso de la política americana Eso es lo que en esa zona que es parte de un fracaso mayor no nos olvidemos que también invadieron a Irak y en las circunstancias que está Irak eh, o sea que todo ese esfuerzo fallido de los americanos que, que yo siempre lo vi como un esfuerzo utilizaron la gente que rodeaba a George Bush hijo que eran creyentes en, en la maximización del poder imperial, realmente utilizaron el 9-11 como una excusa y un pretexto para aprovechando que la gente estaba indignada y estaba ofendida y estaba asustada para un gran proyecto neocolonial americano de quedarse con los recursos de Irak ...de Afganistán y con los recursos eventualmente de Irán... ...que era su enemigo regional eh, eh, tradicional. Y después de 20 años de aventura... ...donde olvídate ahora de los muertos americanos que nunca fueron tantos... ...aunque sí lo fueron y cada vida humana vale mucho... ...pero los cientos de miles de muertos del otro lado... ...que de esos nadie nunca los recuerda... Eh, y, el, y, y, lo, ...y la estela que han dejado de destrucción... Y y de y se van ahora de un de un Afganistán que lo dejan en peores condiciones que, que cuando lo encontraron. Yo sí. creo que esto requería, de parte del presidente, pienso sí. yo, un verdadero mea culpa institucional. Porque venir a esta hora, a echarle la culpa que el presidente afgano te falló pero si tú siempre supiste que era un ladrón ¿cómo ahora te vas a dar por, de momento a, a parecer sorprendido de que se fue para Uzbekistán y se llevó el dinero en una en, en una maleta pero, ¿pero cómo te va a sorprender si tú le diste el dinero y tú sabías que lo iba a usar para meterlo en una maleta o sea que esa corrupción claro, en parte porque y todavía lo siguen diciendo cuando nosotros fuimos a Afganistán eran dos los objetivos. Primero, capturar o matar a la gente que son los responsables del 9-11 y evitar que pueda Afganistán ser una fuente de ataques terroristas en el futuro. Oye, pero es que eso, eh, hace, a, asumiendo que esos fueran los objetivos, ¿hace cuánto tiempo que nos mataron a Bin Laden? Porque ellos como... no se fueron seguidos al otro día, porque ahora el resultado neto es que quien está en el poder en Afganistán, son exactamente los mismos que ellos desalojaron hace 20 años. Así que si tu objetivo era que no en el poder gente que promueve el terrorismo o que, o que le da a, albergue y asilo a los terroristas, pues a esa misma gente que se los dejaste. Y ver ahora a los Estados Unidos, supuestamente la potencia militar más importante del mundo, prácticamente pidiéndole por favor a los talibanes que deje montar a su... A, su, eh, a, su, a sus embajadores y a sus funcionarios diplomáticos para escaparse del lugar y dejando arrollados, para usar la frase, a miles de personas que se jugaron la vida trabajando para los americanos y que ahora se las van a tener que encontrar eh, con, lo, con los talibanes. Es un, es un fracaso estrepitoso con toda franqueza. Eh, y creo que Biden, por más que va a tratar de, 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 de asumir la actitud de a lo hecho pecho y tratar de justificar esto con la decisión más amplia de que había que irse de Afganistán, cosa en que Prácticamente todo el mundo coincide. Aquí lo que está en juego es la torpeza en la ejecución de cómo se hizo esta salida, donde evidentemente juzgaron muy equivocadamente muchos elementos. Es un fracaso de inteligencia
1: eh, también. Yo, yo, yo creo que esto es difícil para un imperio ser humilde, porque la, la misma palabra imperio, yo, yo impero sobre todo, pero... El problema es quedarte en territorio extranjero. Eh, los israelitas tienen una filosofía de combate totalmente diferente. Lo voy a decir en inglés. Buena inteligencia, good intelligence, para saber dónde está Fernando Martín ahora a las 6 menos 27. ¿Dónde está? Pues está aquí en la radio paz, etcétera. Ah, ok. Then you go in, entras con helicóptero. You, ...you go in, you strike... ...you kill, you get out... ...todo en 10 minutos... ...así tú no, tú no te expones... ...a que el país entero... ...te considera enemigo... ...porque lo eres... Ahí hasta... ...hay <coughs> religiones diferentes... ...estamos hablando totalmente disímiles... ...y la experiencia de Afganistán... ...todos... ...los países que han entrado allí... ...han entrado allí a explotar Afganistán todas, desde de, de los ingleses tuvieron casi 100 años, tuvieron que salir de allí a tiro limpio, luego vinieron los rusos, y bueno, Afganistán en sí no es un país, son tres tribus gigantescas, algunas antagonistas con los otros, así que, ¿dónde tú te has metido? El problema es, ¿cuál era el rol de los Estados Unidos en Afganistán o en Vietnam? ¿Cuál era el rol? ¿Qué, qué, qué queríamos hacer? Eh, el libro de Sun Tzu, el pensador militar chino, decía, para tú entrar en un sitio, tú tienes que tener bien claro cuál es tu objetivo, para qué yo estoy en Afganistán. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el la meta? Tratar de hacer Vermont de Afganistán. Vermont no va a ser Afganistán jamás. este Afganistán no va a ser Vermont. O sea, ¿Cuál era la, la razón de ser de nosotros, Estados Unidos, estar allí? ¿Qué íbamos a lograr? Un país democrático a los Estados Unidos. Ustedes no han leído historia, eh, no, y, y eso se repite. Mira, llevamos una mala cachita. Vietnam fue el non plus ultra. Somalia. Siria. Eh, Irak, que salimos así a mitad. Afganistán, ya vamos cinco. Yo mencioné Somalia. Eh, no podemos tratar primero de ser el, 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 el policía del mundo, y entonces, como decían los franceses, la misión civilizatriz, tenemos el deber de civilizar estos indígenas, que es el complejo de imperial clásico, eh, los ingleses decían, white man's burden, todos los imperios tienen una frase que, que condona el que ellos vayan a un sitio, impongan su, su creencia, su lenguaje, su cultura, y, y, ¿Y Estados Unidos aprenderá después de Afganistán? Ya lo veremos. Compañero Catalán.
5: El pueblo de, de Afganistán, las mujeres, las niñas, los hombres, los niños, común y corriente. No estoy hablando ni siquiera de los colaboradores que quizás tienen una visa de privilegio porque participaron en el gobierno corrupto que era socio de Estados Unidos. Estoy hablando de, de los comunes y corrientes. Esos han estado y están entre un gobierno corrupto que detestaban, y ahora, entre el gobierno de los talibanes, que temen por el historial obvio que tienen los talibanes. Eso realmente es trágico. Ahora bien, hace seis semanas, el presidente, el presidente Biden, cuando justificaba su política de salir de Afganistán, señaló que ellos habían armado y entrenado a un ejército extraordinario, de 300.000 efectivos, y que las fuerzas de Talibán estaban desorganizadas y contaban con unos 70.000 efectivos. Daba la impresión de que el presidente Biden pensaba que los talibanes estaban allá en unas cuevas de las montañas de Afganistán, que hay muchas, rascándose los dedos de los pies, pues no estaban haciendo otra cosa, estaban negociando. ¿Y, y saben con quién negociaron? Entre otros, con líderes locales y con el propio ejército de Afganistán. Y cuando usted negocia con corruptos es mucho más fácil porque o los corrompe o los intimida. Y parece que ese ejército de 300.000 efectivos eh, sucumbió con relativa facilidad porque en una semana, en días, los talibanes han llegado hasta Kabul. Así que ahí hay algo realmente que, que nos debería poner a pensar. A esto se añade que, como señalé, el gobierno de, de, de Afganistán era y probó ahora en la D.J. su corrupción. Pero es que Estados Unidos tiene un largo historial de ser socio de, de, de bueno, gobiernos bien. corruptos y cuando no encuentra un socio de un gobierno corrupto, lo diseña. Esa es la historia de muchos dictadores en América Latina, socios de Estados Unidos. Esa fue la historia de Vietnam y ahora es la historia que se repite en Afganistán. Realmente una mejor política de Estados Unidos sería tener buenas políticas de desarrollo, pero de desarrollo de verdad, no de explotación. ¿Qué, qué yo entiendo por desarrollo? Oye, acceso a bienes, y reducción de males, los males de la pobreza, de la desigualdad de la degradación social y ambiental ¿tú no crees? ¿ustedes no creen que por Estados Unidos con los recursos que tiene podría tener mejores relaciones económicas con el mundo latinoamericano, con el mundo asiático, con el mundo africano con el mundo ahora de, 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 de Afganistán, de Irak no lo que quieren es explotar los recursos como en el caso del petróleo de Irak o es que si, si Irak hubiera sido un gran productor exclusivamente de, de tulipanes. Realmente Estados Unidos hubiera invadido a Irak y hubiera tumbado a Saddam Hussein. Yo tengo mis serias dudas. Así que estas, estos fenómenos donde desgraciadamente hay pueblos que sufren, que son las verdaderas víctimas inocentes que sufren, eh, nos deben poner a pensar un poco más sobre cuál debe ser la política mundial. Porque ya hemos padecido mucho de política imperiales, África Af el continente africano es un mosaico de países diseñados por los imperios <ríe> europeos y todavía están pagando las consecuencias de eso, tanto en América Latina como en Asia como en África, se ha sido víctima del imperio, de los imperios europeos, ahora Estados Unidos está siendo heredero de esa tradición, no debe ser
1: una de las cosas como me gusta los que me conocen saben que me gusta ese mundo militar. Desde el de punto de vista táctico, Trump cometió un error. Hace dos años él dijo que iba a ordenar el, el salir de, de Afganistán tal fecha que se vence ahora. Era mayo. por Era aquí? mayo 21. Mayo 21. Si tú dices eso, el enemigo sabe que ya ganó. Porque es cuestión de esperar a mayo 21. Así que en guerra tú nunca dices, bueno, esto va a estar aquí hasta diciembre 14. Ah, bueno, pues entonces yo aguanto hasta diciembre 15 y me torno ganador. Pero se le perdona a Trump porque no sabe gran cosa de nada. Y otra de las cosas que yo vi, bueno, eh, no hablar del pasado, yo estaba viendo hoy la televisión y muchos de los talibanes entraron a Kabul en zombies. Zombies son los jeeps americanos. ¿Y cómo es, que, cómo es que tienen jeeps americanos? Porque el ejército afgano lo dejó. Entonces, eh, el ejército afgano usa AK-47, el, el, el rifle de asalto ruso. Pero el rifle M4, que es el nuevo, el, el viejo M16, ahora se llama M4, es más chiquito y más mejor rifle. Pues yo vi muchos afganos con M4. ¿Y ¿Por qué tienen M4? Porque los no lo dejaron allí. Todo el mundo salió corriendo. Lo mismo que pasó en Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos dejó como 1.7 millones, 1.7 millones de M16 en los almacenes. 1.7 millones de M16 en almacenes. Dejó 111 millones de balas de M16. O sea, es una, una derrota de una magnitud que es incomprensible, dejaron 400 helicópteros, mil y pico de tanques, bueno, Vietnam fue un despelo. esto más o menos, en una escala más chiquita, es exactamente lo mismo, hemos aprendido algo desde Vietnam, más que ya hay tres generaciones, no, nada, el imperio sigue torpe, poniendo ahí este Ghani, eh, que es un monigote, este que está allí porque tú lo estás manteniendo y Estados Unidos no sabe que eso a la larga va a estar en, en diminishing returns este, no, no, no entiendo me gustaría uno tal vez en Harvard donde estudió Martín analizar por qué las naciones se comportan así cogen unos rumbos, unos senderos que llevan a la destrucción de, de sus propios intereses no entiendo de verdad por qué Alemania, Francia eh, Finlandia, Italia, no, no están por ahí por todos los países del mundo este, con un machete en la mano deja que todo el mundo logre su, con sus problemas y sus triunfos pero el imperio no, el imperio quiere dominar el mundo y estos son los resultados la gran perdedores de esta tragedia es la mujer afgana va a brincar al siglo XII en dos semanas y eh, se le prohíbe, si es que siguen con ese fanatismo, que estudien, no pueden tener trabajos civiles, es una cosa del siglo XIV, y me da mucha pena, porque son seres humanos igual que nosotros, y mere merecen vivir en una, una vida mejor, eh, pero como dijo Biden, los intereses nuestros allí son algo limitados, ahora, eh, y de paso, eh, volviendo a, a Saigón, la razón que el Talibán no ha entrado al aeropuerto es que están aguantados para que se vaya todo el mundo, porque así menos problemas. Imagínate que tú entres de momento, que lo pueden hacer, y cojas el, el embajador de Venezuela, el embajador de Estados Unidos, los secretarios, el jefe de seguridad de la embajada, tiene un problema diplomático, así que déjalo que escapen, entre comillas, y luego tú entras cuando ya pues ya ya no hay se fueron todos los aviones.
3: La frase tradicional es al enemigo en retirada Puente de Plata.
1: Puente exactamente y así es, eso eso es lo que está pasando. No es que hay una resistencia y están aguantando, los, no, eso ya no existe, es que dijeron, dale dos o tres días, los que todos los aviones que tienen que ir se van. Y los que se quedan pues van a pasarla bastante mal como pasó en Vietnam, es que lo mismo dos veces. Vamos a una pausa, amigos.
7: Puerto Rico,
5: última
8: función
7: De Camínalo para Bellas Artes
4: Vivir
7: Casino Metro, presenta Gilberto Santa Rosa El viernes 20 de agosto en Bellas Artes, Santurce Boletos en Ticket Center y Bellas Artes
0: La conciencia me dice que no la debo querer.
7: Presenta Casino Metro Te invita a Hipódromo Camarero Y Restaurantes Metropol
0: no.
8: Seguro
7: voy a
4: morir.
7: con el apoyo de GFR Media y Oro 92.5
8: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Los espero A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
6: con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM. AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a ESA Informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
1: Yo estoy seguro que Estados Unidos tiene una inteligencia, pensadores en las universidades o en los servicios de inteligencia que tal vez conocían la futilidad de Estados Unidos estar en Afganistán, y en, y, y en Irak, que tuvimos un rato, etcétera. ¿y cuál es el disloque entre ese pensamiento analítico y el pensamiento político-militar que, que, que esperaban que iba a pasar en Afganistán? Si, si, si Biden no hubiera sacado a sus soldados mira, proyectate este 20 años para ¿y ¿qué, qué iban
3: a hacer? ¿Cuál es? Sí, yo creo que una de las ironías de este asunto es que una de las cosas que llevó al pueblo americano, <coughs> o a buena parte de él, a levantarse en protesta contra la guerra de Vietnam, <coughs> fue el servicio militar obligatorio, eh, que afectaba tanto a Juan del Pueblo, como en teoría al hijo de cualquier senador, o al hijo de cualquier congresista. Podrían tratar de hacer algún arreglo para salirse, pero estaban todos en la pecera. Así es que era difícil. Eh, yo creo que aquí, como ya dejó de haber servicio militar obligatorio, eh, pues el hombre común y corriente o la familia común y corriente americana no le prestaba casi atención alguna sí. al tema de Afganistán. El número de muertos americanos en Afganistán, Tú lo dijiste ahorita, 2.200, sí, 2.300 eh, personas a lo largo de 20 sí. años. Y por cierto, que no es nada. los momentos de mayor eh, mortalidad fueron hace mucho tiempo. Sí. La gente se olvida que cuando Trump se fue de la presidencia y llegó el señor Biden, el del pasito corto, cuando llegó el señor Biden en enero, lo que quedaban son 2.500 tropas. O sea que de facto ya, ya la desmovilización había ocurrido. Y el plan era dejar de esos 2.500, dejar
4: 1.000.
3: Así es que realmente a, hay algo en esto de simbólico. Pero el, el tema simbólico se convirtió en una catástrofe. Eh, pero yo creo que el, el hecho de que, no hubiera, de que no hubiera servicio militar obligatorio. Sumado al hecho de que hubo un número muy reducido de muertes. Sumado al hecho de que en la imaginación del pueblo americano. Afganistán era el lugar donde estaba escondido Bin Laden. Y por lo tanto todo el esfuerzo que se hiciera para acabar con esa madriguera estaba justificado. Todo eso ayudó junto con otras cosas como que por ejemplo era Irak lo que más llamaba la atención, lo que más tropas consumía, donde hubo más, eh, más, más fatalidades. Yo creo que todo eso conspiró para que el tema de Afganistán no fuera un tema de mayor prominencia en el debate público norteamericano. Y por lo tanto, todos aquellos que eran parte del enchufe de esos billones y billones y billones de dólares anuales, a ambos lados del mar, tanto los que se beneficiaban en Afganistán como los que se beneficiaban en el mundo norteamericano de, esa, de ese dispendio económico, pues no tenían por qué menear el bote. No tenían por qué me, eh, menear el, eh, no el bote. Y por lo tanto no hubo un foco sostenido
4: como de
3: oposición que, que presionar a un gobierno a decir oye, esto está malo cuando nos vamos a ir eh, pues eso realmente, incluso cuando Trump acabó diciendo me voy Trump un poco lo dijo porque quería darle en la cabeza a los demócratas como diciendo, ustedes son los que nos envolvieron en esta guerra eh, que no llevan a ningún sitio o sea, para Trump su decisión de me voy de, 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 Af de Afganistán era una manera de, de hacer quedar mal a sus predecesores eh, demócratas. Eh, por eso Biden cuando llega no lo contradice y en efecto sigue su política. Eh, así que yo creo que tiene mucho que ver con eso. Nunca fue un tema político de intensidad en los Estados Unidos y además con todos esos billones corriendo, que si habría gente pegada a la ubre, que no tenía por qué, que mientras continúe el gasto, eh, porque continúa el gasto yo creo que eso tiene mucho mucho que ver con, con que el tema de Afganistán eh, nunca tuviera un gran lugar en la preocupación política americana y, claro, y por eso se extendió tanto tiempo
1: no, desgraciadamente los afganos averiguaron cómo agredir los soldados nuestros cuando digo nuestros norteamericanos y hay un montón de lisiados que les faltan piernas, brazos eh, yo veo el, un, un canal de televisión que está dirigido al mundo militar y está mucho lisiado que le faltan piernas porque ponen bombas en la carretera y esos los niños que tienen 17, 18 años ¿para qué perdieron esas piernas? ¿para qué? ¿Cuál, qué, ¿qué pasó? Eh, de verdad que es una tragedia y yo vi la gente literalmente corriendo detrás de los aviones hoy, hoy lo vi y va a salir en televisión hoy, mañana, en el próximo año. Dice, pero ¿qué hicimos allí? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál, ¿Cuál era el plan? Y lo que tú dices es hasta más preocupante, Martín, que es que mientras se esté haciendo dinero de verdad, de los que están allí, los corruptos, y los que están produciendo esas armas para los corruptos, pues, tienen su
3: lobby, tienen su lobby. Esto
1: es un matrimonio perfecto, y no es... ¿Tú no crees que es tiempo que Estados Unidos medite? ¿Sabes? Sentarse en una mesa, como está haciendo ahora. Así que, ¿qué vamos a hacer en los próximos 20, 40 años? O esto es sencillamente con un machete en la mano por ahí para abajo. Este Digo, los imperios se comportan igual. Yo no sé, hasta ahora China, que está empezando a caminar como imperio, hasta ahora no ha demostrado esa voracidad. pero Pero los imperios son terribles, con porque los intereses económicos nublan mucho eh, yo estoy seguro que en Irak como dijo Catalán, se hubiera estado sembrado de daisy de, de tulipanes, de tulipanes. <risa> nadie ha tocado Holanda para llevarse los, tupi los tulipanes pues de verdad una tragedia eh, de verdad difícil de comprender y esperemos que todo salga bien y que el talibán que va a tomar el poder en los próximos 24 horas 48 horas Permita que los ciudadanos vivan, no en una prisión religiosa este, severa contra el, femenino, el, el ser femenino, severa, y espero que cambien y vivan en paz unos con otros. Bueno, Haití, Haití es un país traicionado por la historia, esa, eso lo digo yo, no ha pegado una, desde, desde que se liberó de Francia, de ahí para abajo, los países europeos se se reunieron, la aislaron porque tenía el grito de libertad en aquellos años y no podía dejar que ese virus se llegara por Latinoamérica y se aisló Haití y desde entonces Haití ha sido uno, una tragedia humana. Además de eso lleva dos, dos terremotos, este de último de 7.2 es para tumbar edificios como los tumbó. Eh, y si hubiera sido aquí también tumba edificios en Puerto Rico, también que no estamos hablando Haití nada más, el anterior mató sobre 200 mil personas aquí dicen que son 1300 cono conociendo Haití un poquito deben ser de 15 a veinte mil muertos eh, porque allí hay gente que nace y muere y la gente no sabe que existe el gobierno no, no tiene la maquinaria para conocer que tú estás vivo así que una tragedia Puerto Rico se está movilizando para lo que podamos ayudar a nuestros hermanos yo diría que en lo posible todos debemos ayudar. El doctor Vargas Vidó está moviendo una de sus de su destrezas para, para, para ver si ayudamos a Haití. El gobierno debiera hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Activan los grupos de ayuda para Haití. Muy bien, por todo lo que hagamos algo por nuestros hermanos, bienvenido. Martín.
3: Bueno, y además aquí hay la complicación adicional de que esto se da lejos de Puerto Príncipe. Eh, sí. Esto es por allá, cerca en, en esa península larga sí. que sale hacia, sur. hacia Cuba, ¿verdad? El sur, es el sur, sí.
1: El suroeste. El suroeste, el suroeste de. Eh,
3: entre dos ciudades que son ciudades grandes, Los Cayos y Jeremí, pero que lo que los une es una carreterita como la que había entre Adjunta y Utuado, <risa> a pesar de que son dos ciudades grandes. Eh, y entonces, imagínense el cuadro material, leía el otro día en la zona de Los callos, que es esa, esa ciudad viven más de un millón de personas eh, y, y el número de médicos no llega a 30 sí, sí, eso. en toda la ciudad eh, muy eh, hay, hay muy poco equipo pesado eh, y entonces además con las mafias que controlan la vida en Haití, pues cualquiera que trate de pasar una ambulancia con suministro va a tener que pagarle a los que controlan la carretera eh, con buena parte de esos suministros. O sea, porque allí esto se da en el contexto de un país donde el Estado para todos los propósitos es inexistente, no es, es inexistente ha, ha colapsado. Así es que es una, una verdadera tragedia. Para colmo de cuentos, si son muchos los colmos, se da en un momento donde la inestabilidad política es especialmente aguda. Digo, siempre lo ha sido, pero ahora especialmente aguda. Apenas hace un mes que asesinan al presidente eh, y ahora Haití es una, hay una especie de vacío de poder donde nadie ejerce su posición con, con siquiera los mínimos de legitimidad. Eh, está, tiene pendiente un proyecto electoral que iba a ser para septiembre, pero ahora va a ser para noviembre, pero en una circunstancia donde... De, imagínense cuáles son los problemas que tiene la Junta Electoral en Haití, cuya composición, por cierto, es objeto de disputa, que ya hace años que en Haití no hay registro demográfico.
0: Eso,
1: eso
3: no tiene, así no, que, por lo no. tanto, tú no tienes ni prueba, no, 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 de, no. Tú no tienes prueba ni de quién tú eres.
1: Eso, eso
5: es correcto. Eh,
3: así es que es una situación caótica y, y, y que será más caótica como consecuencia como consecuencia de esto, una verdadera tragedia. Ignacio, si me
5: permiten un paréntesis eh, triste, diría yo. ¿Dime? Eh, Ay, sí, sí, sí. Eh, WPAB es una de las emisoras jadeales que se transmite este programa, Fuego Cruzado, la emisora de Ponce. Y nos acaban de informar que el periodista José Elías Torres sí. eh, ha fallecido. Eh, ¿Él era joven? José Elías pertenecía a una tradición de análisis político y análisis y de, y, y de periodismo radial en Ponce que antecede, de hecho, a Fuego Cruzado. Sí, yo sí. recuerdo hace muchos años ser entrevistado por periodistas radiales de WPAB y José Lía fue uno de los últimos de, que me entrevistó eh, de esa emisora. Así que yo los recuerdo con mucho cariño. Les tendemos el pésame a los colegas de, w, de, de, de la estación WPAB y naturalmente a todos los familiares y a todos los amigos eh, de Ponce y del suroeste que conocían y compartieron con José Elías Torres
3: sí, yo, yo me quiero unir a esas palabras de, de, del profesor Catalá yo conocí a José Elías y me entrevistó en muchas ocasiones a lo largo de los años y ahí había un periodismo profesional incisivo profesional eh, de alguien que, que tenía un entendimiento muy cabal de la política eh, puertorriqueña y que y que se concebía como también como un educador, como un periodista educador. Sí,
1: esa es la palabra. Eh,
3: y, y, y además, con nosotros en el Partido Independentista, puedo decir que siempre nos trató con un gran sentido de respeto y de equidad. Eh, y, y así es que el, eh, eh, WPAB pierde a una estrella. Eh, y como señalaba Ignacio un hombre muy joven Obvio, sí, sí, no sí. estamos hablando de alguien que todavía le faltaban le, le faltaba mucho por jugar en este, en, este, en este juego así que mi pésame a su familia y a sus colegas
1: digo nuestro gerente general el, el hermano Alan Corales expresa su respeto y condolencia a la familia del periodista José Elías Torres a lo cual yo me uno no, nunca lo pude conocer yo siempre lo veía por la radio, me sonaba. En inglés se dice profesorial, era como un profesor entrevistando a alguien con esa fineza, con esa profundidad, eh, un sentido de historia extraordinario. Así que mucha pena. José Elías Torres, que nos sorprende su muerte porque no, no era menor que todos nosotros, desgraciadamente. Que en paz descanse.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: 810.com y oro 92.5 o radio oro fm .com. info santuario de la providencia punto o 9448
4: siete el ángel del señor anunció maría
1: Regresamos, como tenemos aquí con nosotros un economista, doctor en esa ciencia, si yo fuera presidente de Biden, que ya salí de Afganistán, así que tengo un poquito más de tiempo, le diga Catalá, ¿qué podemos hacer para mejorar la economía de Haití? No solamente Estados Unidos, Europa. ¿Cuál serían sus consejos?
5: Fíjate, para empezar. Haití ha sido uno de los pueblos más abusados de la tierra desde el día uno, es porque su, la vieja metrópoli Francia fue cruel. De hecho, le hizo pagar reparaciones. Eh, Estados Unidos IDEM. Así que reparaciones
3: que se pagaron hasta entrado del siglo XX. Así eh, mismo XX. es.
5: Así mismo es. es. Cuando ha debido ser al revés. <risa> Eh, y además ha tenido unos gobiernos, realmente, eh, todo el mundo recuerda casi, que que, que, que era que resultaba hasta caricaturesco el famoso gobierno de papadoco y luego de Babydocco, su hijo, eh, y es un país, aquí en Puerto Rico y en muchos lugares nos quejamos de la contaminación ambiental como consecuencia de la industrialización el deterioro ambiental como consecuencia del desarrollo. En el caso de Haití ha habido deterioro ambiental como consecuencia de la pobreza. Es decir, tienen que buscar leña y tumbar y, y eso ha provocado erosión y ese país ha, ha sido como desfigurado por una un deterioro ambiental extraordinario. Así que a ese país hay que ayudarlo y no, pero no se puede ayudar para que se convierta en otra eh, otra sociedad adicta a la ayuda y que no se pueda desarrollar, es acostumbrarlo, adiestrarlo, ayudarlo a que se adiestren ellos mismos y para eso una sociedad no puede estar cerrada, Haití tiene que estar abierto al mundo interactuando con el mundo en función de sus intereses. Y en Haití pues se podrían desarrollar varias misiones con eh, tecnología adecuada. Yo estoy recordando a Schumacher, el famoso Small is Beautiful, que tecnología adecuada. Porque sería también terrible tratar, tratar de exportar a Haití un estilo de desarrollo de primer mundo, con vidas de primer mundo, con, para, para desajustarlo aún más y convertir a los haitianos en los, en los mozos de los visitantes del primer mundo. No no puede ser así. Tiene que ser una asistencia que vincula a Haití con el mundo y que lo vaya diversificando poco a poco, que trate de desarrollar un sector agrícola más dinámico, vinculado a una industria, quizás modesta pero vinculada, eh, y misiones humanitarias, eh, claro, ahora de momento, misiones humanitarias, porque la verdad que de momento, ante este terremoto, que donde han muerto contabilizados más de 1.200 personas, heridos contabilizados como 6.000, pero todavía no ha terminado la contabilidad porque están rescatando de debajo de los escombros, tanto heridos como cadáveres, así que esto eso eso no ha terminado. Pues ahora, de, de, a, cort, a cortísimo plazo, es una misión humanitaria. Ahora, a largo plazo, a mediano y a largo plazo, hay posibilidades, Haití tiene una cultura interesantísima que podría tener un turismo vibrante eh, enlazado al gesto del, del turismo del Caribe. El Caribe, desafortunadamente, unos países viven aislados de otros. Eso correcto. Entonces ese aislamiento hay que irlo rompiendo para, pa, por ejemplo turismo enlazado, es decir que se vendan paquetes de turismo en los países desarrollados, en Europa en Estados Unidos, en Japón, en China y que visiten al Caribe entre y en la lista de visitas que Haití figura prominentemente ese tipo de actividad porque con el turismo vienen los hoteles y con los hoteles vienen otras actividades manufactureras así que hay posibilidades, pero a cortísimo plazo hay que articular una misión humanitaria que tú estabas señalando
3: algunas iniciativas aquí en Puerto Rico, por fortuna. Por cierto, eh, cuando ahorita tú hablaste del número de muertos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ayer eh, hizo un pronóstico de que pensaba que el número de muertos en, en, el, en el terremoto de, de, del otro día podría llegar a 10.000, es posible que incluso más, pero 10.000. Pero si fueran 10.000, les recuerdo a los que nos están escuchando que 10.000 es cuatro veces más muertos de lo que los americanos perdieron en los 20 años en Afganistán, sí, sí. para que lo pongamos wow, en perspectiva. En perspectiva. <risa> eh, ¿verdad? Eh, wow. Claro, uno ve Haití y, claro, y, y uno piensa que en, en términos de de lo que se necesita para, para promover el desarrollo auténtico uno inmediatamente piensa en, la, en las cosas más fundamentales por ejemplo el tema de la salud pública sí. y el tema de eh, el tema de la educación de, lo, de la educación mínima básica eh, que quiere decir entrenar a los que entrenan eh, y, 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 y hay unos elementos también de infraestructura básica que una infraestructura básica, básica. E, 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 indispensable verdad eh, porque la, la, la buena noticia es que para el que no tiene absolutamente nada, una pequeña aportación, eh, eh, una estructura con un techo que no se cuele, eh, es. es moverse de ir a pie a, 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 a ir en automóvil. Agua eh,
5: potable y una bombilla es mucho.
3: A, 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 así, así mismo es. Así es, así es. Y si para colmo de cuento el, el camino que conecta la comunidad perdida allá en la montaña con la carretera, si ese camino se puede pavimentar, pues eso quiere decir que aquel puede bajar con sus aguacates y venderlos en el pueblo, cosa que ahora cosa no puede. Básica. O sea, que hay unos Cuente, elementos vacíos, claro. Es. Todo esto requiere una clase gobernante con unos mínimos de compromiso y que no sean unos saqueadores. Ese eh, es el problema. Y eso, y eso, eso no es de por sí. Un gran reto en un país cuya clase política, con las excepciones de rigor, eh, es una clase depredadora, porque de eso ha vivido durante los últimos años.
5: Oye, Fernando, y el asunto de la infraestructura, mira, una base de agua potable y una electricidad mínima, el efecto que eso tiene, por ejemplo, en salubridad, es extraordinario. Y el efecto que tiene, tienen entonces las tres cosas, la, esa infraestructura mínima, de agua y de luz y, de, y, de, y, y el efecto que tiene en la salud, tiene a su vez un efecto extraordinario en el desarrollo. Así es. Así que es, hay que pensar en cosas que son tan sencillas. Y cuyo efecto
3: marginal en esta etapa es brutal.
1: Brutal. Así es. Así es. Pero como dice Martín, el paso uno es un gobierno bien administrado, con, claro. con una visión hacia un mejor Haití, porque si lo que están haciendo los muchachos es decir vamos a coger dinero y lo mandamos esa misma noche a Marsella porque yo me voy a retirar allá como muchos haitianos, los pudientes se, se radican o en Quebec, Canadá o en Francia por el lenguaje eh, pues entonces no llegas a nada es, es, es el, el problema de, de Afganistán cada cual jalando el dinero por, por donde sea pero una tragedia que queda al lado de nosotros si usted sale de un avión en 40 minutos, usted está en Haití. Yo, yo volaba Air Jamaica a Haití, 40 minutos estaba allí. O sea, que eso es al ladito de... Una. Es de aquí a Miami, la mitad de la distancia. Vamos, en términos generales, eh, vecinos nuestros, yo ¿Nunca allí. fuiste
3: por tierra desde Santo Domingo?
1: No, no, nunca crucé. Yo hice el
3: viaje por tierra también. Uno viaja de Santo Domingo a, un, <coughs> a una ciudad, un pueblito que se llama Malpaso. No, no es un nombre auspicioso eh, eh, y entonces cuando uno cruza de Santo Domingo a Haití por, por la, 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 la frontera la cierran ciertas horas al día pero cuando está abierto y tú pasas es, es, es ir a otro, mundo. Sí, otro, 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 a otro mundo a otro mundo porque entre otras cosas lo que tú señalabas Paco del deterioro medioambiental sí. por ejemplo si tú vas en avión volando de norte a sur en algún momento te da la impresión de que es, un, es como si estuviera viendo la cabeza de una persona que tiene la mitad de la cabeza con pelo sí. y la otra mitad afeitada porque la frontera entre Santo Domingo y Haití, al lado dominicano ves bosques sí. enormes, árboles sí, como, el, como el yunque y, así de momento, de así mismo, y entonces al otro lado de la frontera ves todo devastado por lo es la búsqueda de cualquier arbolito hay que cortarlo para, para hacer Aleña. carbón ¿Eh? Uno pensaría que un buen sistema de distribución de bombonas de gas <risa> eh, 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 que, que facilitar además el daño que hace a los pulmones cocinar con carbón vegetal bajo techo, está probado que es terrible. Eh, así que uno pensaría que la posibilidad de proveer gas, gas en bombonas para que la gente pueda eh, eh, cocinar y no tener que utilizar carbón sería y que debe costar en términos relativos particularmente por ejemplo relativos a los 2 trillones que los americanos se gastaron en Afganistán dos en 20 trillones. años, 2 trillones Entonces, eh, wow. así es que como así tú decías es. al principio Paco mucho de ese dinero bien utilizado, no en proyectos fatuosos, ni grandiosos, sino en cosas muy fundamentales, tiene un efecto. Extraordinario. Oye,
5: tú me acabas de recordar un viejo profesor que yo tuve que una vez estaba hablando de una pequeña, no recuerdo cuál era de ellas, una, una de las pequeñísimas islas del Caribe, que fue un equipo de, creo que de profesores de Estados Unidos, de eso esos muy reputados muy a, a asesorarlos sobre el desarrollo, pero lo que se les ocurrió fue una gran eh, carretera que cruzara de un lado a otro a la pequeña islita y un sistema eh, moderno de telecomunicaciones, entonces este viejo profesor decía, pero si ellos tienen el mejor sistema de telecomunicaciones del mundo, ellos se gritan de una casa a otro y esa carretera no la necesitan porque para llegar ¿a dónde? lo que necesitan son otras cosas básicas así, así que cuando uno recalca lo básico, lo básico eh, oye, no es no es, no, no es ocioso, Jeca Alcaldo, porque hay personas que piensan en cosas grandiosas. Aquí en Puerto Rico nos ha pasado. A veces se piensa en cosas más grandes que las que caben en el país.
1: Yo, eh, la Guardia Nacional de Puerto Rico tiene la habilidad de poner puentes pequeños en, en Haití, que lo ponen en una tarde, porque eso ya viene ya prehecho. Y eso, no estamos hablando del de Washington Bridge, estamos hablando de 20 metros pero si hay un río por el medio y tú vas con tomates y, y, y lechuga eh, la mitad de la lechuga va
3: al río abajo eso para siempre la calidad de vida en, de, esa, de, región. en esa región
1: en un sí. puentecito eso se llama Bailey Wicks en, 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 en el mundo militar sí. que son ya vienen como, como los niños que juegan con esas sí, cosas sí, pre prehecha, este y se puede hacer tanto pero requiere voluntad del que dona que también, eh, ah. como dijo, ¿quién fue uno presidentes Yo no sé si fue Trump, tal vez sean los que dijo que si Haití... No, yo creo que fue Biden, que fue peor. Que si Haití desapareciera, los intereses de Estados Unidos no se afectan en nada. Creo que fue... Eh, la, no lo dijo ahora, lo dijo cuando era congresista, con senador. senador ¿sí?
3: Lo que se olvida sí. es que... lo que es eso? Que si desaparece, es que se le van a aparecer en Yola, Allá, en la Florida. Eh, mejor... Es, resulta Estados Unidos invertir en el puente ese de que sí, estamos papi, hablando que porque tarde o temprano si Haití uh -huh. continúa por la ruta de la inviabilidad el resultado neto va a ser eh, lo que Peña Gómez llamaba la ley de hierro de la pobreza, te montas en una yola sí. y te vas y sí, te la juegas. Eh, ¿Y esa yola para dónde va a ir? ¿Es para Estados Unidos?
1: Para Miami, los de Haití emigran hacia Miami, porque la corriente es hacia allá. Claro. Eh, bueno, pero desgraciadamente le deseamos lo mejor de la vida a nuestro querido hermano Haití. Y Catalá dijo algo ahorita, que los imperios, se, los imperios son listos, astutos logran que las diferentes colonias no se hablen entre sí, sino que la relación sea con el imperio, con el, el centro de, de, de ese mundo. En Angola, Mozambique con Portugal, las islas francesas aquí con Francia. Yo me acuerdo una vez que un agente de inteligencia me explicó, si tú estabas en el lado, hace 40 años, en el lado francés de San Martín, ibas a llamar a tu tío en el lado holandés, esa llamada iba de San Martín a Francia a San Martín.
5: Imagínate.
1: Y es un diseño imperial para que todo el mundo siga mirando, digo, en el caso nuestro, Estados Unidos. Y a ellos no le conviene que no tengamos relaciones ni con Haití ni con Santa Lucía porque es menos menos ellos el centro del mundo. Y eso es difícil, difícil mascar ese esa bala, ¿no? bueno temas, hoy un, antes de ir a los temas económicos de la próxima sesión legislativa mm. <risa> Estados Unidos viene de otra tradición que cada cual campea por su respeto en el sentido positivo es más hay un rifle que hicieron en, que se llama Kentucky Long Rifle que era que lo, lo, los colonos que estaban caminando hacia el oeste pues la única la única policía sistema judicial, seguridad que tú tenías era tu rifle, más nada, porque no había nada y eso desarrolló unas personas, un, una cultura que no no, men, no necesariamente mendiga, eh, no depende de un gobierno central, bueno, hasta hubo una guerra civil bah, dilucidar los pormenores de eso la guardia Costanera, que es parte de mi vida, tiene 57 mil marinos en, activos y tiene como unos 400 ya retirado. Y me, nos mandaron, lo, lo estoy leyendo, el Challenge Coin, una un medallón de, ¿cómo se dice Challenge? este Un reto, el reto. Y es que va, eh, de la Guardia costera interesa hacer un museo eh, en New London, Connecticut, y no va a pedir un centavo a nadie, sencillamente a los propios marinos retirados, activos, cada cual va a ser un fundraiser Cuenten conmigo y haremos nuestro museo sin un costo a Estados Unidos. ¿Qué diferencia la, la, la visión? Nosotros, como dice Martín, que se daña una luz colorada y queremos que FEMA venga y lo arregle, y ellos van a hacer un museo, un museo sin costo alguno. Nosotros vamos a hacer el museo. Otras Otra sociedad con otros valores, no estoy diciendo si es bueno o malo, pero yo en este caso para mí es muy, muy bueno. Bueno. La nueva sesión legislativa, usted que estuvo en ese mundo, Martín, eh, la prioridad es el tema económico. Eh, cambios a la reforma laboral, llevar el salario mínimo a las 9 dólares la hora, 20 millones en donativos legislativos a organizaciones sin fines de lucro, que eso es muy, muy positivo. Eh, estos son de las tres, eh, de las tres primarias eh, que la, la Cámara y el Senado, eh, la, esta sesión legislativa, a manejar. Eh, ¿Se podrá hacer algo de eso? Eh, todos sabemos que por ahí está una señora que se llama Yaresco, que es la que controla la finanza del país. Así que, de verdad, ¿podemos tener una agenda legislativa económica en Puerto Rico, Martín?
3: Bueno, mira, lo que acabas de decir es, es un condicionante de todo en Puerto Rico. Eh, ¿verdad? sabemos que en última instancia eh, y al Ayarezco le gusta llevar el caballo con la brida muy muy, muy corta eh, lo cual quiere decir que, que el espacio de maniobra eh, legislativo es limitado pero para colmo de cuento hay unos problemas que son autoinfligidos porque la Yarezco no las infligieron pero hay algunos que son autoinfligidos que, y que es a mi juicio a corto, plazo, a corto plazo el reto más importante que tiene la legislatura de Puerto Rico y es si tienen o no tienen los dirigentes legislativos la capacidad de llegar a entendimientos
4: buen punto eh, por ejemplo,
3: el otro día salió un representante, Connie Varela o no sé quién es, que él tiene las siete enmiendas ah, a la, la Constitución. Sí, Si yo sé que eso requiere dos terceras partes de la legislatura y además requiere que el gobernador firme, antes de usted ponerse a cacarear de cuáles son las reformas constitucionales y qué sé yo qué, señor, Siéntense una noche con Pierluisi o con su representante, siéntense con lo de los partidos sin los cuales no puede haber voto en el Senado y siéntense, se toma un café o una cerveza y conversen antes que lleguen las cámaras y miren y exploren a ver si hay posibilidades de áreas de entendimiento común. Incluso si es necesario, eh, pues también llegan entendidos políticos, eh, eso lo vas a plantear tú, tal cosa lo voy a plantear yo, entonces hacemos una convención de prensa conjunta, o no lo hacemos, o en tal área discrepamos y eso lo vamos a resolver de manera x Y entonces aquí hay muchos entendidos que se tienen que dar. Primero, está en el Senado, el Partido Popular tiene pluralidad pero no mayoría. Por lo tanto, en el Senado tiene que haber una negociación interna eh, para buscar entendido. En la Cámara, los populares tienen en papel una mayoría absoluta. De uno, creo. Sí, de uno. Pero en la práctica, la delegación popular está dividida en dos, que es Tatito... Y los que compitieron contra Tatito, aquel que era el ayudante de prensa del ex gobernador García Padilla, eh, Jesús Manuel. Jesús. Así es que entonces, así es que el, a los internos de la Cámara, los populares tienen que negociar con ellos mismos. Pero entonces, una vez que ahí se lleguen a acuerdo tiene entonces que el Senado <ríe> negociar con la Cámara. Y ambos, a su vez, tienen que negociar con el gobernador, que es de otro partido. Entonces, para lograr eso, se requiere, primero, hay que tener mucha buena fe. Hay que tener un afán de protagonismo modesto. <risa> y hay que darse cuenta que esto no, es, esto no es teatro. Que hay unas cosas modestas que se pueden lograr, pero que requieren unos entendidos. Eh, y entonces, cuando yo oigo los, la, los calendarios grandilocuentes, de las siete maravillas del mundo pues ya uno sabe que eso es gente que está reservando espacio en la grada o sea que esto es para hacer un teatro político eh, porque todavía no sé de ninguna iniciativa que yo diga, a ah, mira Ignacio sobre tal tema eh, hay unas conversaciones que están caminando entre diversos grupos se están buscando las maneras oye, ni porque tienen al ayaresco de enemigo en común son capaces en muchas ocasiones de ese liderato nominal en Cámara y Senado eh, eh, ponerse de acuerdo eh, y promover un ambiente de, 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 de negociación o de, o de diálogo. Así es que el reto más grande no es si el salario mínimo va o no va. Esos son debates sustantivos que hay que tenerlos. Pero que políticamente, si no van a ser meros debates universitarios o meros debates sin consecuencia, eh, tiene eh, que haber una voluntad de entrar en entendidos políticos. Y hasta ahora, en el liderato formal del Senado, de ese liderato que es pluralidad pero no mayoría, en esa Cámara dividida y por su parte el gobernador, ese ambiente no lo veo
1: yo estoy de acuerdo contigo el, el arte de negociar requiere una tranquilidad emocional que no la veo yo veo aquí muchos protagonistas platito eh, eh, por un lado el presidente del senado por el otro Connie Varela que va con las siete maravillas del mundo como tú dices eh, ninguna de esas enmiendas de la constitución va, va a pasar, ninguna, de siete a cero eh, y, y por qué no sentarse como estamos haciendo ahora, y hablar entre nosotros. Mira.
3: Y en algunas cosas podrán sí. haber acuerdos, en otras no. En algunos se pueden llegar a unos puntos intermedios. Pero es importante que la legislatura, si, si se va a reivindicar en un momento en que está, no solamente bajo el ataque perpue, perpetuo de ser la legislatura de una colonia, Bien. ahora, para colmo de cuentos la legislatura de una colonia que, que está bajo sindicatura. Y por lo tanto, más razón todavía pensaría uno que tienen en común los legisladores puertorriqueños para lograr un frente unido mínimo en unas cosas fundamentales. Eh, porque si no, se condenan a la irrelevancia.
1: Y me da la impresión negativa que eso es lo que va a pasar. Vamos a tener tres años de un impas por las cosas chiquitas de la vida que nadie va a pensar en Puerto Rico. Y luego que... Nos, nosotros llegamos a un acuerdo, entonces hay que hablar con la jefa, que es Yaresco, pero se puede negociar, eh, hablando se entienden se entiende en los seres humanos. Yo me acuerdo, o digo,
3: o, quién sabe, eh, perdona que interrumpa Ignacio, quizás la conclusión es que en área A o en área B debe estructurarse una confrontación con la Yaresco. Sí, pues, y, y, y habría que pensarla bien, eh. meditarla, estructurarla, ¿por qué? porque una de las cosas que deberíamos todos tener interés en Puerto Rico es en jamaquear la conciencia en el Congreso de que esta Junta de Control Fiscal no solamente que no está resolviendo los problemas que debía resolver, sino que está agudizando y empeorando otros. Eh, así es que aquí hay espacio para trabajar, <coughs> pero si cada vez lo que va a predominar es el pulseo de Tatito con José Luis Dalmao en el Senado o el pulseo de Jesús con de Jesús Manuel con Tatito eh, y, y, y Pierluisi en el tema de sus nombramientos sin sin llegar a acuerdos y entendidos, pues vamos hacia la parálisis
1: y me da la impresión que, que eso es lo que va a suceder desgraciadamente para Puerto Rico porque esto no es Kuwait donde sobra el dinero aquí se necesita una gran dosis de esos acuerdos en pro del país y olvidando de las pequeñas tribus <coughs> tenemos que ir a una pausa amigos, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalán
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos del 21 de noviembre el 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye visitas a las bodegas Graham Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos en Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda, que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90, reservaciones 787-454-2025. nuestros clientes. Estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Doctor Catalán. ¿Qué ando Hablar sobre la agenda cargada a que se enfrenta a la asamblea legislativa, acabo de recordar algo y es que eh, hay un economista francés, muy famoso a nivel internacional que se llama Thomas Piketty, y que publicó hace unos años el libro que más se ha citado en lo que va del siglo XXI que se llama Capital en el siglo XXI, luego publicó otro libro que se llama Capital e Ideología pero el más citado y el más técnico es el primero que Cuenta con una base de datos que está en, en línea, una base de datos a nivel mundial extraordinaria. Pues Piketty, sobre el problema de la deuda, dice algo muy sencillo y que me, me, me lo acaba de recordar esta agenda legislativa. Dice que realmente a los ricos no se le pide dinero prestado porque te lo cobran y te lo cobran con creces a los ricos se le imponen contribuciones, punto entonces yo veo aquí la agenda y veo pues reforma laboral eh, la cuestión de las pensiones el asunto de salud reforma educativa eh, reforma universitaria y todo eso supone eh, a llegar recursos de una manera u otra así que pero no veo reforma fiscal y habría que empezar por la reforma fiscal, lo mismo le ha pasado con la junta de supervisión fiscal ¿superfición fiscal de qué? lo único que están supervisando es los gastos para que no haya muchos y pagar por poder cumplir con el servicio a la deuda aquí lo que ha habido es estructuración de la deuda, negociación con los bonistas y todavía están en, en esa lucha pero lo que se necesita en Puerto Rico es por un lado una política de desarrollo y por otro lado una política fiscal coherente, una reforma fiscal de verdad, desde hace décadas yo no sé cuántas décadas aquí se propuso una reforma fiscal para que la, el capital externo ubicado en Puerto Rico, es decir, las corporaciones 936 entonces, las foráneas controladas ahora, contribuyeran más al fisco. Nada confiscatorio, pero que contribuyeran más. Pues mira, no se hizo, ¿y sabes quién se nos ha adelantado? Pues el gobierno norteamericano ya se adelantó con el, el llamado Guilty tax. Y ya se están adelantando otros países con la llamada el llamado impuesto mínimo sobre el, sobre las corporaciones transnacionales. Pues se nos hizo tarde. Y ya ya digo, hace más de 30 años. Pues yo veo esta agenda eh, cargada de la Asamblea Legislativa y creo que van a aprobar, si se ponen de acuerdo, que Fernando ha insistido en eso, si se ponen de acuerdo quizás logren confirmar par de nombramientos que Ay, todavía yo, no están confirmados ah,
1: eso, eso es otra el Contralor
5: y el Secretario de Estado, que son importantes, pues todavía están en entredicho así que, si no pueden con lo menos muchos van a poder con lo más
1: yo leí esa noticia esta mañana y el Presidente de la Cámara creo que dice esto tenemos que ir poco a poco, con un poquito más llegamos al 2024 ¿sabes? Eh, yo no entiendo, el Ejecutivo debe tener un equipo, of course, el Senado tiene, tiene un rol de velar, etcétera, pero no es que no pase nada, y hoy lo dijeron, vamos bueno, esto esto puede tomar tiempo, bueno, pues bueno, no esperen mucho porque llegamos a las otras elecciones, eh, y demuestra la
5: incapacidad de nosotros de trabajar como equipo oye y en el caso del secretario de estado y del contralor se tienen que poner de acuerdo o se no, no, eso volver?
1: será para el 28
3: pero además yo creo que uno pensaría que los instintos políticos básicos si yo soy del partido de oposición y estoy pasando por eh, juicio sobre el nom un nombramiento que ha hecho Ignacio que es el que gobierna y yo le tengo aguantado el nombramiento eh si yo puedo argumentar que esa persona que Ignacio insiste en nombrar está incapacitado o es un ladrón o no tiene la preparación, pues ahí yo estoy en tierra firme. Pero si yo lo que digo es que yo no, aunque esa persona sea muy buena, yo hasta que Ignacio no me dé tal otra cosa... Entonces el riesgo que me corro es que cuando yo después diga que el departamento de tal no sirve para nada, Ignacio me conteste con toda razón, pero ¿cómo va a servir si la persona que yo quiero que lo dirija, que es muy capaz, tú, no has, tú, tú, has, tú me has impedido? O sea, el departamento está descabezado, no porque no haya una cabeza buena disponible, sino porque tú por otras consideraciones que nada tienen que ver con los méritos del leso has insistido en, me, en, en que el departamento permanezca eh, eh, descabezado a la larga en esa pelea el que pierdo soy yo. <risa> Así que por lo tanto yo nunca detendría un nombramiento a menos que yo pudiera justificar sí, públicamente sí, sí. que es que es un mal nombramiento pero no por consideraciones de otras cosas.
1: El caso de Seth Hammer es el mejor de todo no fue Secretario de Estado por otra consideración, que no tenía nada que ver con sus méritos, esos chismes pequeños entre ellos, y, y, y ahora no, pero dice que hay un montón de... de,
5: de hay un montón, de, de, los lo más importantes son el Secretario de Estado y el Contralor, pero hay una, o hay otro, porque en el caso del, del Contralor y Secretario de Estado, según tengo entendido, constitucionalmente tienen que estar las dos cámaras. Sí, dos. claro, claro. Eh, en, los do, en los otros casos no, en los otros casos es el, el, el Senado, Senado. Pero realmente, si no se ponen de acuerdo en eso, yo realmente, se me hace casi imposible pensar que se van a poner de acuerdo en asuntos tan tan controversiales como lo de las pensiones.
3: Si no, ahí hay un problema, francamente, que, que casi es un problema de madurez política. Hay algo de la diferencia entre el adolescente y el adulto términos de, eh, sin quitarle a la adolescencia sus méritos, eh, pero la experiencia, el, el, la serenidad, la capacidad de distinguir lo urgente de lo importante, el corto plazo del mediano plazo, lo que se puede versus lo que se debe, oye, son cosas que la gente va aprendiendo con la vida, eh, y además, el, el, eh, eh, y eso en este momento, pues desgraciadamente, es que, es que, ni siquiera. El Partido Popular, que le tocó ser el segundo partido, es mujer lo que el, lo que le ha tocado al país es un Partido Popular que tampoco sirve como oposición porque está internamente fragmentado. Entonces, sí. cada vez que uno trata de interpretar lo que Tatito hizo o dejó de hacer con Pierluisi, tiene que hacerlo mirando por el retrovisor al efecto que eso tiene sobre José Luis Dalmao y viceversa y entonces por lo tanto no, no, la, in la incoherencia es más que es más que en otras ocasiones
1: eso lo que va a llevar es que va a haber más gente descontenta con los dos partidos así sí mismo.
3: porque uno llega
1: a un momento de, 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 de es. que se se extenúa claro, así es sí. yo yo me consideraba hace 40 años casi un fanático algunos dicen que era fanático y, Mira, yo yo no ya estoy decepcionado con toda la, la estructura política porque no están mirando a Puerto Rico, están mirándose las cositas chiquititas, oye y no crecen, es como Estados Unidos con, con Afganistán y Vietnam no aparenten, no pueden no pueden ser grandes, se quedan en la cosa chiquita,
5: oye y es todo lo que está así, todo está fraccionado, porque creo que la semana pasada nosotros tocamos el tema de la de la famosa piscina de Jincón y en ese caso la Junta de Planificación va por un lado. Ah, sí. la oficina de gerencia y permisos va por otro y el departamento de recursos naturales va por otro yo digo, ¿cuál es la política pública aquí?
3: y ya nidia pidió en el congreso ah, una ya. investigación sí. Sí, o sea que también probablemente FEMA acaba interviniendo así ¿no? mismo <risa>
1: <risa> si FEMA entra ya, ya ya sabemos que hay alguien que va a mandar
3: además no sé si ustedes vieron pero es que el otro día yo viendo en los periódicos hay un, un, un video sobre este lugar en Rincón. Eh, y, y, el, y el video se toma desde un drone arriba, alto, ¿verdad? Sí, sí. Y, y se va alejando. Y de momento, cuando uno se fija, hay una serie de propiedades colindantes. Que tienen la piscina aquí mismo. Tienen la piscina, algunas metidas más cerca sí, del mar. Sí, sí. O sea que ahí la historia... ...por eso es que nadie quiere levantar una piedra ahí... ...porque van a salir los sapos y la cucaracha... ...hace 25 años que vienen haciendo y deshaciendo... ...en esa costa de rincón... Hace ve ...ahora, porque todo el mundo se fijó... ...pero cuando examinen... Con, ...si examinan con la misma vara como deberían... ...van a encontrar que aquí se ha hecho y deshecho... Eh, ...en esas playas, en violación de todo... ...y que en todos los casos me dio el dinero... El panismo, el amiguismo.
1: Sí, 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 Y mira, yo tengo mi... No soy un geomorfólogo, eh, ni mucho que se parezca, pero tengo sentido común. María se llevó la piscina de allí. Vamos a decir que el gobierno me da todos los permisos. Yo quiero poner una piscina en el mismo lugar donde ya se le llevó a María. O sea, con todos los permisos, no hay, nada... todo el mundo está de acuerdo,
3: pero la naturaleza no te está diciendo algo a ti o sea tú no necesitas la ley de puertos españolas para que te diga hasta dónde llegan ¿Bien? o no llegan las mareas porque la última que tenía te la llevó un temporal
1: María me enseñó hasta dónde llega esa línea, oye como, pero la gente no, mira, yo, no no entiendo la lógica
5: como estos desarrolladores son unos genios quizás cuando tú plantees ese problema te van a decir que no, no, que eso está diseñado así para que las olas del mar llenen la piscina.
1: aguántala <risa> <Sí. risa> Y sí, bueno, pero anyway. Eh, ¿Cómo se llamaba aquel primer ministro español, el presidente español González, que vino aquí? Felipe, con, Felipe, González. Felipe González. Felipe González vino a una convención del colegio de abogados allá en Fajardo, y yo nunca lo había visto en mi vida personalmente, y dijo una cosa... Está hablando de su ejecutoria como presidente de España y me dijo que uno de los problemas que él más había tenido como presidente de España era que las cortes, el equivalente a la legislatura aquí, pensaban que con pasar una ley solucionaban un problema social. El, la mera redacción de la ley solucionaba el problema. Y. Me dijo, mire, eso no es así, tú puedes tener la mejor ley en los libros perfectamente, pero si nadie hace nada después de la ley, pues es un, unas páginas con unas letras, eso es todo. Y aquí tengo un shock que me recordó a Felipe González. encaminan la ley de empleador único. En el 2017, hace cuatro años, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó la ley de empleador único, este dijo que era la solución para evitar el despido de empleados y a la vez llenar las necesidades cambiantes de mano de, la, de, mano de obra de las diferentes eh, agencias públicas. Cuatro años más tarde, Felipe González, eh, es muy poco lo que se ha adelantado. Pero ahora, este año fiscal, vamos, estoy citando, se iniciará un plan piloto para comenzar el plan de retribución, pero solamente será limitado a Hacienda y, y Gerencia y Presupuesto. Lo que está diciendo es que para el 2026 van a tener el plan ya un poco, un poco más definido. El pasarles de la ley, que de paso es muy buena ley, yo trabajo en el, en el sistema federal, y en el sistema federal no en las Fuerzas Armadas, uno gana GS, Government Service, 12, 15, 17. Pero si eres 17 en HUD, eres 17 en Obras Públicas, o 17 en FAA o FEMA. El porque Ingeniero de Caldera gana es, lo mismo en todas las agencias. Y, y, y todo el mundo sabe lo que todo el mundo gana, porque es el mismo número. Y nosotros, esa ley de Rosellito. Tiene, digo, estoy seguro que está tratando de copiar el sistema americano que es superior. Pero han pasado cuatro años y ahora es que vamos a hacer un estudio. Eh, eh, y me vino a la mente, Felipe González, nada ha pasado, no en otras palabra nada. No creía
5: que la estaban ejecutando. No, yo. Ahora, ahora viene el plan piloto.
1: <risa> pero, ¿qué, ¿qué qué falta, no sé, de, de, Hay un problema de ejecución. De ejecución en la grande.
5: palabra, sí. Bueno... bueno no, no, es un problema de ejecución que, que realmente está generalizado, no es únicamente lo de lo del empleador único, que realmente uno de los problemas que van a tener en el gobierno central con el empleador único es que como hay distintos talleres que están sindicalizados y han negociado convenios distintos y la secretaria 3 aquí gana tanto y tiene tales tareas y tal definición del trabajo y la 3 acá tiene otras tareas, con otra definición de trabajo con otros sueldo, armonizar esto no va a ser tan fácil porque las condiciones iniciales de las que se parte son tan disímiles que hacen bien difícil esa integración que yo creo que es un buen propósito pero lo mismo pasa mira con el Departamento de Seguridad Pública da la impresión cuando uno le dice mira este departamento va a cobijar varias eh, unidades y eso va a ser más efectivo, va a ser más económico, más eficiente. Pues mira, se montó el Departamento de Seguridad Pública y ahí está la policía y está el 911, están los bomberos y estaba, estaba, ¿cómo se llama lo de los cadáveres? Este, ¿Cómo se llama eso? Este, ciencia Forense. Ciencia Forense que se fue. Pero ¿qué pasa? Han montado una superestructura sobre todo eso y los han aplastado la, entonces resulta todo más costoso y menos eficiente. Así que algo anda mal en esas reestructuraciones gubernamentales que cuando se legisla suenan bien, pero cuando se va a la ejecución o no se puede realizar o se hace mal.
1: Es lo que tú dices. Las leyes son extraordinarias, como dijo Felipe González. Ahora la ejecución es cero. En esto llevan cuatro años y ahora que van a hacer un plan piloto, pues tomará seis años. Eh y la idea es buena, no estoy diciendo que no estoy criticando la ley, el, esa idea es buena,
5: Ignacio, y se estaba bajo la impresión de que ya eso estaba funcionando, eso es lo que no que yo, da...
1: yo pensé que eso era historia, llevaba cuatro años en ejecución, ¿sabes? yo me sorprendió la noticia, bueno vamos a la comisionada de residentes, descarta proyectos que incluyan el estatus territorial, volvemos ahorita tocamos ese tema pero la comisionada de residentes la amiga Jennifer González descarta respaldar cualquier potencial proyecto de ley sobre el futuro de Puerto Rico que incluya el estatus territorial sabemos que eso choca con Darren Soto que la semana pasada dijo que está dispuesto a sentarse y, y ver si se puede como a manera de, de, de una transacción incluir, incluir todos los, los, los posibles estatus y que el pueblo decida ¿cómo tú lo ves Martín?
3: Bueno, yo creo que aquí Jennifer, que es una persona, bueno, primero de, de, de experiencia política, ¿verdad? Y, y, y también podemos estipular de ambiciones políticas. Yo no, no creo que no creo que digo nada malo de Jennifer al decir que yo creo que a ella le gustaría ser gobernadora pero voy maleo creo que le gustaría ser la próxima gobernadora ahora, ahora, ahora. sí sí no no, no, es, no es tampoco no es tampoco para 25 años entonces por lo tanto eh, doña jennifer sabe perfectamente bien que su proyecto de estadidad tal cual ella lo radicó no va para ningún sitio eh, y por lo tanto eh, ella creo yo a corto plazo lo ha tirado a pérdidas y sabe que si lo enmienda para tratar de acomodar a Dar en Soto va a lograr unos votitos adicionales quizás pero que tarde o temprano no. Así es que si no va a haber acción en cuanto al estatus de aquí a las próximas elecciones Doña Jennifer piensa que es mejor morir como un soldado valiente con un proyecto 100% puro meo, meo, meo. ah y, y, ella, y, y ella le echa la culpa a otros. Ella la, le echará la culpa a otros. Pero ella es la eh, Juana de Arco. Que ella tiene su proyecto. Y es para que el, el Congreso americano celebre un referéndum. Estabilidad, sí o no. Punto. Y de ahí ella no se va a mover ni un centímetro. Si alguien la convenciera de que haciendo ciertas modificaciones, un proyecto que incluye la alternativa de estabilidad iba a ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, ella lo haría, pero lo que pasa es que ella sabe que no. Así que, por lo tanto, ¿Para ¿ceder ¿para qué? para qué? Para que la acusen de que está en la componenda, de que parece mentira, que se dio a la presión de Sultano, y como ella en este momento yo no digo que ella no sea estadista de de buen afecto y seguro que lo es. Pero ella quiere ser gobernadora antes que Puerto Rico sea estado. Ella tiene, en, en el orden de sus ambiciones, Ella eh, lo que eh, tiene que ser pronto, <risa> pronto eh, ella. la próxima estación del, del tren tiene que ser la gobernación. Y ahí es que ella tiene su, 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 en, su objetivo enfocado. Esa posición de ella, a su vez, quiere decir que Pierluisi, si se siente tentado a tratar de ser flexible, la tentación se le pasa enseguida. Porque sabe que si cede, será doña Jennifer quien le diga, oiga gobernador, pero usted es estadista, o de verdad, o estadista de agua dulce. Así es que entonces, eh, las ambiciones gubernatoriales de doña Jennifer, que son tan legítimas como las de cualquiera, sus ambiciones gubernatoriales prácticamente condenan a que el proyecto de ella no se altere, aunque el precio de que no se altere sea que no progrese, claro, porque ser aprobado no va a pasar nunca, por más que lo altere por lo menos en el corto y mediano plazo. Así que yo creo que esos son los cálculos que están en pie. El, del, el de Don Darén Soto es otro tema. Sí, que, que el de Don, don Darén Soto es su reelección allá en Florida. Ah, él está mirando Florida. Sí, Ay, bendito, dar en Soto. Lo que pasa en Naguabo o en Maunabo que él no sabe <risa> ni que son dos pueblos distintos. Eh, pero lo que pase acá, él poco le importa. Él está pensando en que él quiere que los populares que viven en Florida Voto, también pero. voten por él. Y por lo tanto, solución: un proyecto. Proyecto que que tanto incluye mundo. tanto de esta de... es Y no ha dicho, y si quieren incluya la monarquía, que yo lo apruebo sí, también. Siempre uno quedó. Siempre, ah, flexible, ah, siempre. Ah, Oye, porque él
1: dio un viraje marcado. Tú, claro. Bueno, señores, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Desgraciadamente, ha sido muy interesante estar aquí. Martín, como siempre, para catalán, un privilegio estar con ustedes. Hasta padre. el lunes entonces. Aprendo mucho aquí. O sea, hasta mañana, amigos.